0: En fait, c'est comme si dans ma tête, il y avait le pape, un imam, un rabbin. Il y avait toute la haine homophobe dans ma tête qui s'est déchaînée ce soir-là. Et c'est vrai que c'était... Je me suis dit, mon Dieu, t'es déjà... T'es grosse, t'es rebeu, je suis communiste, je suis féministe. Et là, tu te rajoutes lesbienne. Et je me suis demandé si j'avais pas un problème.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés. Les bouches sont exclamées,
3: maintenant il faut des mots. Ça dure toute la vie une évasion, c'est tout le temps à refaire.
1: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
0: Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 13, Entre Femmes.
4: Certains moments de l'enfance restent gravés dans nos mémoires, indélébiles. Je me souviendrai toujours d'un jour en particulier. Je devais avoir 13 ans, j'étais au collège, je discutais avec des amis. Un de mes camarades s'est approché, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, l'air dégoûté, « De toute façon, tes tantes, c'est des sales gouines. Il est reparti, l'air fier et moqueur. D'abord, j'ai eu honte de ce mot que je connaissais à peine je voulais venger mes tatis, crier sur celui qui venait de les insulter et puis je suis restée paralysée, stupéfaite ce garçon de manière si humiliante venait de me révéler quelque chose dont je ne m'étais jamais rendu compte dont on ne m'avait jamais parlé depuis toujours la sœur de mon papa vivait avec son ami dans la même maison c'était comme ça c'était mes tatie adorées avec qui je partageais tant de choses, les fêtes de famille, de nombreuses vacances, le quotidien. Pourtant, jamais je n'ai compris qu'elle pouvait s'aimer. Dans ma famille, rien n'était caché, mais rien n'était dit non plus, rien n'était nommé. J'y pense très souvent, comme tout cela a dû être douloureux pour elle. Ou au contraire, peut-être était-elle heureuse que ça ne soit même pas une question que ce soit en quelque sorte non discuté, la normalité. Il faudrait que je leur demande. Il a fallu attendre encore quelques années pour que j'en parle avec elles et avec ma famille. Une famille ouverte, aimante, dont la plupart des membres estiment qu'il est important de ne pas taire les secrets, de partager, d'être franc. Pourtant, nous avons attendu mes 20 ans et leurs 50 pour poser des mots. Plus tard, elles m'ont raconté que si elles avaient choisi de garder le silence si longtemps, c'est parce que jusqu'en 1982, l'homosexualité en France était encore pénalisée. Il faudra aussi attendre le 17 mai 1990 pour que l'Organisation mondiale de la santé retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Alors, lorsque la loi sur le mariage pour tous est passée, j'attendais qu'on fasse une grande fête, qu'on envoie balader toutes ces années. D'ailleurs, elles ont vite décidé de se marier. Mais je n'étais pas invitée. J'ai reçu un petit carton après coup. Elles avaient prononcé leurs vœux sans nous. Peut-être voulaient-elles garder ça pour elles, ne pas faire de vagues. Parfois, je me demande même si ce n'est pas une petite revanche. Elles avaient besoin de ça, d'un moment à elles. Il faudra que je leur demande. Deux générations plus tard, et la loi sur le mariage pour tous, où en est-on Et qu'est-ce que tout cela dit de notre société C'est ce que j'ai voulu savoir. J'ai rencontré Virginie, elle est née à Neuilly, puis a grandi à Versailles, dans une famille bourgeoise catholique.
3: Je suis sortie avec mon premier petit copain, je pense en troisième. J'ai senti qu'il fallait que je le fasse. Enfin, tout le monde avait des copains, des copines. Donc, C'est vraiment pour moi, faire un effort comme quand. Ma mère elle me demandait de faire un effort et de m'habiller un peu mieux pour aller je sais pas, à la messe ou un truc comme ça. C'était pour plaire aux autres. Moi, on m'a toujours appris, dans, pour le coup, dans ma famille, que... Tu fais pas des choses qui te plaisent, tu fais des choses parce qu'il faut le faire pour les gens, et qu'il faut être poli, et qu'il et que, euh, faut rentrer dans le moule. Et du coup, euh, ce qui m'importait vraiment, c'est qu'il me propose d'enseigner devant tout le monde, qu'on se tienne la main euh, 3-4 fois, et que ça soit fait. Quoi. Je, on s'est embrassé juste avant de rentrer en cours de techno. J'ai eu une osée pas possible, et après, euh, je suis allée à l'infirmerie, j'étais pas bien, et après, on s'est plus jamais parlé. Je me suis dit qu'il embrassait mal, et que en fait, euh, c'était pas ça. Ensuite, je suis sortie avec un autre garçon aussi, et à chaque fois, je me disais « bon, bah c'est bien je sors avec un mec, je le dis à tout le monde, je monte les textos et tout. Et une fois que c'était fait, je, je le plaquais, quoi. Une fois, j'ai essayé de coucher avec un garçon et on a dormi à côté et j'avais mal au cœur pendant toute la nuit. Donc euh, ça, je me suis dit assez vite que les relations charnelles, c'était pas pour moi. J'avais lu des trucs sur le fait que Dali, il était euh, asexuel et je me suis dit, bon bah voilà, moi c'est pareil, quoi. J'étais quand même assez convaincue que j'avais pas de désir. J'ai songé à être nonne aussi, du coup, parce que... Euh... J'avais des cours de, de cathé euh, très tard et ils nous avaient présenté des nonnes. Et les nonnes, elles étaient toutes euh, célibes, donc on, elles n'avaient pas la pression d'être avec un mari. Et elles lisaient de la philo, donc je me suis dit, bon bah, c'est super, je vais faire ça. Je n'ai pas la foi, mais tant pis. J'ai commencé à comprendre que j'avais un désir, je pense, vers mes 19-20 ans, qu'il fallait tout de suite que je l'interdise et que je, je, je n'y tombe pas. Donc ça, c'était vraiment objectif principal. Et je me souviens, euh, j'étais fan de Colette. Et il euh, y a un passage où euh, elle rencontre une fille et elles sortent ensemble, et euh, alors qu'elle est mariée, un type. Et je me souviens, quand j'ai lu ça, j'ai senti un truc dans mon, dans mon cœur, quoi. ça s'est mis à battre très vite, j'étais stressée, enfin, ça m'a fait un effet comme ça, euh, hyper fort, et du coup, je l'ai relu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, et ça me faisait pleurer, enfin, ça m'a mis un peu mal. Et en fait, je me suis rendue compte que plusieurs fois, après, quand j'étais exposée à des scènes un peu floues entre deux filles, j'avais ce, cette espèce de stress, mais c'était pas quelque chose d'agréable du tout, c'était pas euh, de la joie, c'était pas un plaisir, c'était un truc, euh, je sais pas ce qui se passe, mais mon corps réagit mal j'avais surtout j'avais la tête hyper chargée. Je voulais dormir, je voulais arrêter de réfléchir, je voulais tu vois, je disais qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi pourquoi, pourquoi j'ai toujours ces pensées euh, qu'est-ce qui se passe. Euh. Du coup, c'est quand je suis sortie avec mon dernier copain, je me suis dit bon, lui il va me guérir enfin, euh, je sors avec lui, je vais me prouver que ça marche bien et dans mon carnet, le jour où on s'est embrassé, j'ai écrit en énorme, j'ai un mec, c'est bon, ça va, ça va mieux, c'est fini quoi. Et, euh, et donc là, ça me libérait, tu vois, je me suis dit, c'est bon, j'ai un mec, je vais pouvoir en parler, je vais pouvoir dire mon mec, je pars en vacances avec mon mec, j'embrasse mon mec, tu vois, c'était des phrases que je rêvais de dire, quoi, mmh. et j'attendais juste n'importe quel garçon pour pouvoir les sortir à mes amis, et, et bon, bah, du coup, comme ça n'a ça pas, pas fonctionné quand même, et que je suis partie à Paris, là, je me suis sentie moins sous pression aussi, je pense, de mes, de mes amis qui me demandaient ce genre de choses, je sentais quand même que Paris, c'était un peu différent, et qu'il y avait plus de possibles, et, euh, et que du coup, peut-être qu'il y avait quelque chose qui existait. Et là, la manif pour tous est arrivé en fait.
1: Lorsque j'ai compris que j'étais homosexuelle, cette habitude de me cacher était déjà ancrée si profondément en moi que ce n'était plus un choix, mais de l'instinct. Se cacher se cacher pour survivre, pensais-je, étant entendu pour moi que si je disais la vérité sur ma vie, ma famille, mon inclination sexuelle, mon histoire, je me retrouverais dans ce territoire inconnu, le pays des îles, sans jamais aucune chance de mettre un nom sur ma propre vie, de la comprendre ou de la faire exister. Dorothy Allison
3: je rentrais euh, tous les, toutes les semaines voir mes parents à Versailles et à chaque fois que je rentrais, j'avais euh, à la gare, on me distribuait des tracts sur euh, la Manif pour tous et euh, je me souviens du traitement médiatique très violent euh, des Versaillais à la télé et je me, moi je, je défendais les Versaillais parce que mes parents allaient à la Manif pour tous, on a des porte clés Manif pour tous chez nous, euh, j'ouvre le, le coffre de mon père, j'ai un drapeau Manif pour tous et c'est mes parents et, euh, et c'est les amis de mes parents et c'est mes amis aussi qui vont et pour eux la Manif pour tous c'était une grande fête, c'était quelque chose où... Euh, tu te retrouves, tu vois, j'avais des copains qui me disaient « Ah, oh, tu vas à la manif dimanche ?» Et il y avait des barbecues, on chantait, on dansait, donc c'était festif. Et, et j'étais très choquée du, de comment les gens en parlaient à Paris. Ils disaient euh, « Les tradis, les fachos, euh, euh, ils, sont, euh, ils sont mortifères, ils sont horribles. » Et je me suis dit « Si, il y a quand même tant de réactions violentes, c'est peut-être que ce que disent mes parents, c'est pas forcément partagé par tout le monde. Et, » euh, Et en fait, « La manif pour tous », là où ça a été assez sain, c'est que ça a forcé aussi tout mon entourage, à, à statuer le fait qu'il y avait des couples homo et qu'il y avait un amour homo et c'est là où j'ai commencé à comprendre que c'était possible et que j'étais pas malade et que c'était pas un problème sexuel ou tu vois mais qu'en fait il y avait des gens comme moi et qu'il y avait vraiment des gens qui sortaient ensemble et soit euh, certes on les frappait euh, on les enfermait et tout mais ils sortaient ensemble et en fait pour moi c'était mine de rien la manif pour tous c'était un message d'espoir énorme en fait moi ce qui était le plus dur pour moi c'était le silence le, le de savoir que enfin de penser que ça existait pas et de penser que si jamais t'étais homo, t'étais vraiment malade. Et à un moment, j'ai dit, mais papa, tu ferais quoi si un de nous était homo Et euh, il a arrêté la voiture, il m'a dit, bah, je serais super triste pour lui. S'il m'avait dit, c'est deg, euh, c'est horrible, c'est contre nature, ça m'aurait plus rassurée que la tristesse, parce que la tristesse a vraiment poussé ça dans la maladie. Et, euh, et tu vois, vraiment, cette espèce de compassion malsaine chrétienne où euh, euh, je suis désolée pour toi, mais du coup, reste bien dans ta, dans ta maladie et souffre, et euh, ne, ne sois pas heureux, quoi. Et en fait, là, le fait, finalement, que... Euh, qui se mettent tous, qui est une levée de bouclier contre, contre cet amour, ça m'a juste prouvé qu'il y avait un amour possible. Et j'ai commencé à, à me dire que bah, peut-être, en fait, moi aussi, euh, du coup, je ne me suis pas rendue compte que j'étais lesbienne, je me suis juste autorisée à, à essayer, en tout cas.
1: Je me sens suffisamment forte pour écouter tes paroles incertaines et hésitantes. Cela signifie que nous savons toutes les deux que nous essayons, en tout temps, d'accroître les possibilités de vérité entre nous, la possibilité de vie entre nous. Adrienne Rich, la contrainte à l'hétérosexualité.
4: Comme Virginie, Annan, 35 ans, a mis du temps à se reconnaître lesbienne. Elle vient d'une petite ville de Corrèze, elle a grandi dans un quartier populaire, à majorité maghrébine et turque.
0: Moi, j'étais une parfaite hétéro. Alors là, euh, voire même euh, du, mais moi, j'ai adoré être amoureuse euh, des, des garçons, quoi. J'avais plusieurs amoureux euh, euh, en primaire. Alors par contre, en collège, non, ça y est, j'ai été rétrogradée, donc j'étais exclue de l'amour parce que j'étais une grosse bouboule. Donc, j'ai pas eu une grande histoire d'amour hétéro. J'ai eu des petites histoires, enfin plutôt des petits chagrins d'amour hétéro. je tombais amoureuse typiquement du, toujours du même profil de mec. Le mec a sauvé, le mec un peu blessé, un peu brisé, un peu dépressif, un peu déprimé. Et en fait, euh, je ne sais pas, j'ai eu des déclics à des moments. Euh, je me disais, mais en fait, euh, à chaque fois, je me camoufle un peu dans ces relations-là. J'essaie de pas montrer trop que je suis une femme forte, euh, qui est autonome, ou qui sait gérer sa life euh, et qui a son caractère, parce que je suis un peu explosive parce que je me disais que si ne voulait pas de moi, c'est à cause de ça. Je me disais je pense que je suis trop puissante, trop forte, j'ai trop de caractère pour qu'il m'assume. En plus, j'ai toujours été très en surpoids, très forte, une femme arabe en colère. Quand je voyais en fait ces hommes que j'avais aimés, quel genre de femme ils choisissaient, beaucoup plus douce, beaucoup plus posée, beaucoup moins peut-être impressionnante que j'avais l'impression de l'être. J'étais arrivée à la conclusion que bon, je ne suis pas compatible avec l'hétérosexualité. Voilà, donc c'est comme ça que euh, je me suis dit j'ai envie d'être libre. Donc en fait au début c'était très théorique, je me tapais des, un peu des délires et je disais non mais ça y est l'amour euh, c'est bourgeois, l'amour c'est de la merde. Et en fait moi je veux être libre donc je ne vais pas m'interdire si je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre qu'un homme, ben, je tomberai amoureuse de quelqu'un d'autre quoi. Puis, ah oui puis j'ai rencontré d'autres lesbiennes arabes aussi. Je me suis dit oh là là mais ça existe et tout. Ah, je me suis dit mais attends c'est pas qu'un truc de blanc, euh, c'est pas qu'un truc de bourge. Euh, et puis c'était des meufs de quartier quoi, c'était pas, pas des bourgeoises marocaines ou je sais pas quoi, c'était des meufs comme moi, euh, on est du même milieu etc et euh, du coup, ça m'a ça touchée, ça m'a bouleversée. Euh... Mais en fait, tout était très distant de, de mon corps ou de ce que je ressentais. J'observais comme un nouveau monde, quoi, tu vois, un, un truc possible. Puis un jour, j'ai eu un, comme je dis, un crush pour une fille. Ça Et quoi, un crush bah, J'ai senti que euh, cette fille m'attirait comme je pouvais avoir été attirée par des garçons. Il y a eu un moment où ça a basculé, <rire> je ne faisais plus de la provoque. Quoi. Je commençais à ressentir des choses euh, mais pour cette fille. Et là je me suis dit, oh là là t'es lesbienne. <rire> C'est normal que ça marche pas avec les mecs, t'as jamais aimé ça, ça a jamais été ton délire en vérité. Et là, ça a été la débandade, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais Et euh, le jour où j'ai fait ma première déclaration d'amour lesbienne à cette fille qui m'attège, hein, comme une merde, euh, <rire> ben, en fait, j'ai passé une nuit blanche à pleurer, quoi. Pas parce qu'elle qu m'a rejetée, en fait. C'est pas ça qui me faisait le plus mal. C'était le fait de me dire, oh là là, t'es lesbienne. Ben, moi, je me suis dit, t'es la caricature. T'es la caricature de la meuf blessée par les gars qui finit par tomber amoureuse d'une meuf. Euh, j'ai aussi subi des agressions sexuelles, donc je me ai bah, c'est ça. Voilà, t'es la caricature. Je me suis dit, mais comment je vais faire avec ma famille Parce que je viens d'une famille maghrébine, marocaine, où en fait, moi, depuis que je suis petite, mon rôle, c'est de me marier. Quoi. Même si je fais des études, même si je travaille, mon rôle, c'est de me marier, de faire des enfants, si possible, de me marier avec un Marocain, un musulman, limite du village. Et en fait, je me suis toujours sentie différente, différente de ma famille, à rejeter le mariage, à dire il n'y aura pas d'homme dans ma vie. Enfin, je leur rentrais dedans tout le temps. Je me disais, oh, je suis une rebelle, une tête brûlée, quoi. Et, mais par contre, la lesbienne, c'était la liste, c'était pas possible. Enfin, je veux dire, y avait, ça n'existait pas.
1: Je ne suis pas un garçon. Mais Ishtar est bel et bien une femme. Où trouver un nom pour désigner le sentiment bâtard qui m'étreint au lendemain brumeux de l'enfance Ishtar est une femme... Et je ne suis même pas un garçon. Plus tard, moi aussi, je serai une femme. C'est injuste. Soit de la bise, j'aurais voulu être un escargot.
4: Dans son essai, La contrainte à l'hétérosexualité la poétesse et théoricienne américaine Adrienne Rich, nous fait réfléchir à la situation que les femmes auraient si leur désir était libéré des contraintes aux normes hétérosexuelles. Au lieu de voir l'existence lesbienne comme marginale et déviante, elle choisit de problématiser l'hétérosexualité comme quelque chose qui ne va pas de soi. Pour Natacha Chetcuti ozorovitz sociologue, dans tous les milieux sociaux, la difficulté à se dire lesbienne, encore aujourd'hui, repose sur la persistance très forte de cette contrainte à l'hétérosexualité, à laquelle se rajoute la domination masculine. Ces deux éléments s'articulent et favorisent l'invisibilité des existences lesbiennes. Un exemple très précis, vous
5: tapez sur Google le terme lesbienne. Euh, et vous tombez massivement d'abord sur des sites liés à la question de la pornographie, du cinéma, etc. Et quand je ne suis pas anti-pornographie euh, ou production pornographique quand il s'agit d'un cinéma lesbien pour des lesbiennes. Mais euh, en l'occurrence, là, c'était une production hétérosexuelle euh, euh, voilà, qui régule une sexualité liée à la domination masculine, en tout cas au fantasme masculin. Et ce n'est pas la production des lois ou des encadrements juridiques qui va modifier ce rapport social. Dans le contexte actuel, le cadre juridique permet de faire reconnaître le couple, c'est-à-dire que dans les instances institutionnelles, médicales, etc., quand un couple de lesbiennes va se présenter comme couple juridiquement construit, effectivement, ça a une force légitime qui n'existait pas il y a dix ans, ça c'est sûr pour autant, il y a un maintien d'une disqualification incatégorielle et d'une reconnaissance sociale. Je vais vous donner un exemple, Alors, pas tiré de mes recherches, mais de ma propre vie. Mais je pense que ça parle aussi, la du soi. Euh, il y a très 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 peu de temps, je me trouvais avec ma compagne euh, dans un rendez-vous médical. Et euh, la médecin, euh, donc on se présente, elle nous demande quel est notre lien. Et euh, ma compagne dit, euh, c'est mon épousée. Et quelques minutes après, la médecin, la praticienne lui dit « Puis-je vous poser une question délicate Est-ce que vous avez eu déjà des rapports sexuels ?» Mais voilà, c'est très éclairant, je trouve, de l'impensé qui se maintient. C'est-à-dire qu'on euh, annonce on est marié, on est un couple, etc. Et quelques minutes après, euh, surgit la question, de, la question de la sexualité. Et l'autre élément, c'est quels sont les outils à disposition, justement, dans l'espace hégémonique dans les lycées, dans les collèges, il y a rarement une littérature présentée comme lesbienne. Dans les jeunes générations aujourd'hui, par exemple, si on donne des références à des auteurs du milieu de l'entre-deux-guerres, Jonah Barnes, Virginia Woolf, etc., elles ne sont pas forcément reconnues, ni même connues, hein, comme culture lesbienne. Donc il y a toute une, aussi la question qui se pose justement, de la transmission de cette culture et de la mise à disposition
4: euh, dans les lieux hégémoniques aussi de cette transmission-là. Pour Virginie Descoutures, sociologue, autrice du livre Les mères lesbiennes, paru en 2010, la difficulté à se dire lesbienne est aussi liée à une honte sociale qui se construit sur une inintelligibilité du lesbianisme. Moi, je veux dire, j'avais mis
6: un point d'honneur à ce que lesbienne soit sur le titre de mon bouquin. C'est-à-dire, ce n'est pas que les familles de migrants, les bourgeois catholiques, etc. C'est aussi dans le monde académique, cette catégorie était impensable il y a dix ans. Dire le mot « lesbienne », qui est un très beau mot, c'était sale Vraiment, enfin, le, dégoût, le dégoût, il est juste dans la prononciation d'un mot. Vous voyez, parce que ce n'est pas seulement être lesbienne qui suscite du dégoût. C'est le regard sur une catégorie de personnes, euh, une catégorie de travail scientifique, etc. etc. Et ce n'est même pas seulement la sexualité entre femmes. C'est juste qu'une femme puisse avoir son destin... À elle en dehors d'une relation qu'elle soit sexuelle, mais pas seulement sexuelle, euh, euh, quotidienne, conjugale, avec un homme pourvoyeur de revenus, et puis l'intelligibilité sociale des femmes ne se pense pas en dehors de la maternité. Donc voilà, cette espèce de primat de l'hétérosexualité, on a aussi du mal à s'en départir parce que on est toujours rabaissé par la naturalisation. Ce truc de complémentarité, d'hétérosexualité, un homme, une femme, ça ne peut que marcher ensemble. Enfin, on est des êtres sociaux, on n'est pas des gamètes.
4: Pour fuir la France et la manif pour tous, Virginie décide de partir plusieurs mois à l'étranger. tu es seule, tu connais personne,
3: du coup tu peux recommencer dans l'anonymat, personne te voit... Et, euh, et donc moi ça m'a complètement permis de je me suis dit bon je vais faire un test on verra bien et euh, j'étais dans un, dans un pays où on s'était tous mis sur Tinder pour rencontrer des amis et donc il y a une fille qui me parle mais j'ai mis quand même au moins un mois à la rencontrer quand j'aimais bien une fille je voulais absolument pas qu'elle pense que j'étais attiré par elle et euh, parce que je trouvais ça dégueulasse euh, comme si j'allais la, la détourner être et être malhonnête Et c'est encore euh, malheureusement une gêne que j'ai aujourd'hui et euh, ça peut m'arriver euh, d'être gênée par exemple de me retrouver dans un vestiaire de filles avec des copines, parce que j'ai super peur qu'elles pensent que je vais regarder leur forme, ce qui n'est pas du tout le cas, et j'ai quand même l'impression d'être toujours dans ce truc un peu de prédation, etc. Mais parce que c'est aussi des réflexions que j'ai eues, c'est aussi des choses qu'on m'a dites, euh, et donc c'est elle en fait, je l'ai complètement laissée venir à moi, elle me... et on a fini par s'embrasser, je... et alors là c'était euh, incroyable parce que euh, je me suis, mais j'ai enfin compris les films. J'ai enfin compris les chansons. Je comprends tout. J'ai mon cœur qui bat. Euh, j'ai envie de la réembrasser. Euh, et euh, tout ce qui est le désir que j'avais jamais senti de ma vie, tout est arrivé d'un coup. Et une fois que j'ai compris ce que ça faisait aux gens l'amour, ça m'a, ça m'a tellement ouverte. Et c'est là où je suis devenue euh, plus du tout timide, où je me suis fait plein d'amis, où je me suis mis à aimer les gens, je me suis mis à, bah, j'ai compris en fait un truc que je ne comprenais pas, qui est le lien euh, humain, quoi. Avant, tout me passait au-dessus, quoi. Vraiment, c'était euh... Les gens me paraissaient juste des gens un peu fous qui se faisaient gouverner par, par la passion et je lisais du Racine et du Corneille et je disais, ah bah ouais, la passion c'est vraiment mal et ils sont, tous, ils sont tous crétins quoi.
1: Pensez que c'est la nuit et que peut-être nous voyageons Imaginez le vent dans les cheveux Tout son corps souple suit mon jeu avec une complaisance traîtresse de sa tête, renversée sur mon épaule, les cheveux s'envolent et me frôlent comme les ramures qu'invente mon inquiétude en quête de diversion. « Je voyage », murmure-t-elle. « Mais arriverons-nous » Ses deux mains nerveuses étreignent ma main libre. « Oui, Claudine, nous arriverons. »« Où »« Penchez-vous, je vais vous le dire tout bas. » J'obéis, crédule, et c'est sa bouche que je rencontre. J'écoute longtemps ce que sa bouche dit à la mienne. Elle n'a pas menti, nous arrivons. Colette, Claudine emménage.
3: Après avoir embrassé cette fille, je me suis décidée en me disant « je vais aller voir cette fille, je vais l'embrasser euh, ». J'ai vomi le lendemain pendant trois jours. Et j'avais le sentiment d'être vraiment comme un pédophile, en fait. Pour moi, j'avais un dégoût de moi-même qui était vraiment infâme. Euh, et Je ne pouvais plus me regarder, je ne pouvais plus parler à personne. Je me suis complètement renfermée. Je me souviens du coup d'avoir dû, à chaque fois que j'ai fait mon coming out, raconter euh, comment euh, j'ai vécu ça pour m'excuser en fait pour dire mais ouais je sais que c'est dégueu hein, euh, je suis désolée c'est me tombé dessus c'est pas ma faute mais, euh, mais croyez pas que je l'ai pris avec légèreté et joie et, et j'en ai souffert et euh, je sais qu'aujourd'hui c'est le discours qu'il faudrait que je sorte à mes parents et qu'ils se disent bon bah en fait ça va quand même elle, elle va plutôt bien et, euh, et elle a payé quoi donc euh, on va la laisser vivre c'était long quand même d'apprendre à se tenir la main à, regarder le, à avoir le regard des autres moi quand je vois des couples hétéros se rouler des énormes pelles sur le banc bah, je suis contente pour eux, tu vois. Je me dis, c'est cool, mais jamais je ferais ça. Enfin, j'aurais tellement peur du regard des gens, de, de ce qu'ils se disent. Et puis, j'ai encore ce truc, je pense, qui me reste, et j'en arrive pas à me débarrasser, mais c'est une culpabilité aussi. J'aurais peur de me dire, je vais choquer des gens et je vais leur faire du mal. Et je devrais pas, hein. je devrais euh, complètement assumer le truc et me dire que si les gens euh, sont dégoûtés en me voyant, c'est leur problème et il faut que ça change. Mais euh, j'ai une espèce de respect de politesse où je me dis, euh, je vais pas faire du mal aux gens, quoi. Je suis pas encore. Forcément, par exemple, très à l'aise non plus d'en parler euh, à n'importe qui. Je ne vais pas dire euh, direct euh, ma copine, euh, etc. Pas... Je ne défends pas le fait euh, d'être lesbienne. Je suis, je suis fière aujourd'hui de quand même pas me... essayer de minimiser le fait que je sois avec une fille non plus. C'est mon amoureuse, je la ramène aux soirées. Euh, Ce n'est pas un truc euh, que je cache. Quoi. Et il y a encore beaucoup de, de lesbiennes que je rencontre euh, qui ont 40-50 ans qui ne le font pas ça. Et euh, après, libre à chacun euh, de d'en parler ou pas, je trouve ça super bien pour le coup qu'il y, y ait des lesbiennes qui prennent la patience d'expliquer à chaque fois moi je ne l'ai plus et, euh, et je considère aussi que j'ai un, une vie et que j'ai un temps de vie et que je n'ai pas envie de le passer à expliquer à tout le monde ce que c'est que d'être lesbienne ça me fatigue en fait, enfin, les gens trouvent ça totalement normal que tu doives expliquer toute ton intimité c'est quand même des questions qu'on ne pose jamais tu vas jamais voir un couple hétéro et tu vas dire, et du coup, au lit ça se passe comment Alors que quand tu es lesbienne, tout le monde te pose la question. C'est pas du tout euh, problématique. On te demande, mais euh, ça va, euh, vous trouvez quand même du plaisir Parce que, quand même, euh, c'est pas la même chose. Et c'est vraiment un truc que j'ai entendu dans plein de classes différentes. Euh, et euh, la dernière fois que j'ai entendu, c'est un type que je connaissais ni David ni Adam qui vient s'asseoir à ma table et qui me pose ses questions devant tous mes amis. Je lui ai juste dit, est-ce que tu penses que je vais prendre ce temps On est dans un bar, on a tous un peu picolé, je suis avec mes copains. Qu Qu'est-ce enfin, qu que tu pensais que je vais prendre du temps alors que je ne te connais pas pour t'expliquer tout ça
4: Comme Virginie, Anan parvient peu à peu à assumer son lesbianisme. Elle rencontre des militantes LGBT du Maroc, d'Égypte et de Tunisie qui lui donnent le courage de surmonter ses peurs. Elle vit une première histoire d'amour avec une femme palestinienne mais refuse de céder à de nouvelles pressions autour de la sexualité.
0: Moi, je viens d'un milieu où c'est archi tabou, où la sexualité c'est toujours ton mariage. Et j'ai milité dans un milieu très blanc, très français, où en fait, limite, le sexe, c'est obligatoire. Il faut baiser pour être in, il faut baiser pour être une femme dans le temps. Faut... Et en fait, du coup, les deux injonctions me saoulaient. Et donc, je sentais une pression de mes, de mes, de mes potes. Quoi. Allez, vas-y, fonce. Et moi, en fait, j'avais appelé ça la PSS. J'étais non, la pression sociale sexuelle, hors de question. Je disais, j'ai déjà vécu quand j'étais hétéro. Je ne veux pas vivre quand maintenant que je me dis lesbienne. Et en fait, je, dis, je, veux, je veux choisir la première personne avec qui je vais faire l'amour la première fois. Et ce ne sera pas du sexe, je veux faire l'amour. La, en fait, j'ai trouvé une conciliation entre mon milieu d'origine et le fait de me donner la liberté de faire l'amour si j'avais envie. Quoi. Mais faire l'amour, je ne voulais pas baiser quoi, pour le coup. Je l'ai vécu comme une chance que la découverte de la sexualité hétéro pour moi, ça a été brutal, ça a été violent, pas forcément consenti. Et en fait, du coup, là, c'était réparateur. Voilà. Et en fait, ben, une fois, j'ai rencontré mon amoureuse, qui est encore mon en amoureuse depuis dix ans. Ben, la première nuit est arrivée, et en fait, là, je me suis dit, mais c'est évident, en fait. Ben oui, c'est la première fois, j'ai joui, quoi. Tu vois, c'est la première fois que j'ai mes qu'on me touche, c'est la première fois que tout ça, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est évident. J'ai à Châtelet, et j'avais envie de hurler à tout le monde, quoi. Tu laisses bien <rire> j'avais envie de le hurler en disant genre j'avais l'impression d'avoir trouvé ma place et là c'est venu effacer toute cette cette part de de haine de soi ou de, de peur du rejet en fait que j'avais ressenti euh, à ce moment-là parce que j'avais jamais ressenti une joie aussi intense quoi tu vois euh... Et en fait euh, très vite je me suis dit mais putain mais ça vaut le coup quoi
1: Nos corps trouvèrent les mouvements nécessaires pour s'accorder. Sa peau sucrée, moite et ferme, faisait penser à celle d'une poire. Je la touchais, la goûtais, à pleine main, à pleine bouche, tout mon corps vibrant contre le sien. Sa chair s'ouvrit à moi comme une pivoine et les insondables profondeurs de son plaisir me ramenèrent sans cesse à elle tout au long de la nuit
0: à ce tendre recoin entre ses jambes,
1: mouillé et dissimulé sous d'épais poils noirs crépus. Je plongeais dans sa moiteur, son odeur, et la cadence de son corps à l'insistance soyeuse illuminait ma propre faim. Chacune chevauchait le désir de l'autre. Son corps répondait aux attentes de mes doigts, de ma langue, à mon désir de connaître une femme, encore et encore, Jusqu'au moment où elle se cabrait comme un arc-en-ciel et où, tremblante, je retraversais le feu de nos ardeurs pour reposer ma tête sur ses cuisses. La tête me tournait. Son riche goût de myrrhe bénissait ma bouche, ma gorge, recouvrait mon visage. Ses mains agrippées à mes cheveux les relâchaient peu à peu et les sons inarticulés de son plaisir me berçaient comme une chanson. Audrey Lord. Amis.
4: Pour Natacha Chetcuti-Ozorovitz, la découverte d'une sexualité lesbienne revendiquée passe souvent par une mise à distance des codes hétérosexuels. Un moment que beaucoup de femmes lesbiennes passées par l'hétérosexualité vivent comme émancipateurs. Le fait justement de ne pas avoir en tête une
5: sexualité codifiée par un script très ordonné, hiérarchique, ça permet d'avoir une ouverture des désirs et des pratiques sans doute plus multiples, ça donne un, un espace des possibles plus grand. Ben, ne serait-ce que l'idée que euh, le pénis euh, et la sexualité euh, pénétrative liée au pénis ne soient pas à la centralité du corps, ben, ça construit une déterritorialisation corporelle et une déterritorialisation euh, de la relation à l'autre. Euh, alors, Je ne dis pas que parce qu'on est lesbienne, on est totalement échappé du cadre hétérosexuel, y compris dans sa sexualité, et que ça ne croise pas des imaginaires. Voilà. Mais en tout cas, euh, ça ne régule pas par avance des attentes supposés de l'une et de l'autre. Du coup, ça construit euh, des altérités di différentes. C'est-à-dire que le rapport à l'autre euh, n'est pas absolument euh, prescrit, régi à l'intérieur de ce cadre. En cela, les lesbiennes échappent à l'appropriation privée, puisqu'elles ne sont pas codifiées à l'intérieur de leur sexualité par un référentiel lié à la domination masculine. Pour résumer Vitig euh, donc d'abord dire qu'il y a un dialogue entre Monique Wittig, Nicole-Claude Mathieu, Colette Guillaumin, qui sont trois euh, féministes, matérialistes, euh, voilà, qui qui ont, ont participé à la théorisation euh, d'un lesbianisme politique. Qu'est-ce que dit Wittig C'est l'idée euh, que les lesbiennes échappent à l'appropriation privée. Privée, c'est euh, l'obligation à la sexualité avec un homme, euh, la charge des membres de la famille, euh, c'est euh, toute la division sexuelle du travail, pas que domestique, hein, mais euh, du travail, de l'organisation du travail, aux unions hétérosexuelles telles qu'elles soient. Voilà, en cela, elles échappent à l'appropriation privée. Mais ce que dit Wittig aussi, c'est que les lesbiennes n'échappent pas à l'appropriation collective. Par exemple, les inégalités salariales femmes-hommes, c'est le fait que là, on sort dans la rue, eh bien, on va être interpellé en tant que femme. Donc, c'est cette euh, injonction dans le quotidien, ce rappel à l'ordre quotidien, ce contrôle du corps, ce contrôle, euh, donc, euh, par exemple, du travail salarié, etc., qui euh, persiste.
4: Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, 1026 infractions homophobes ou transphobes ont été relevées en 2017, dont 262 pour les seules agressions physiques, soit une agression homophobe toutes les 33 heures. Pour les lesbiennes, bien souvent, ces agressions sont aussi sexistes et sexuelles, comme le racontent les témoignages de femmes publiés sur la page Peytagouin. L'une d'elles se souvient du jour ou alors qu'elle embrassait sa compagne dans un café, un homme s'est interposé en lançant « Je trouve ça bien, mais pensez à moi qui suis tout seul, c'est du gâchis de vous garder pour vous ». Un autre dira à un couple de lesbiennes en pleine rue « Mais ça vous manque pas la bite, parce qu'il faut toujours un homme. Vous êtes contre nature. » Ou encore « J'avais remarqué que quelque chose clochait, à cause de ton problème avec les hommes ». Pour les lesbiennes, il est donc souvent vital de trouver un lieu à soi pour se retrouver, se comprendre, partager les expériences. Ce qui n'a pas toujours été évident pour Anan et sa compagne, Si. Elle aussi est racisée, française d'origine thaïlandaise, Mong. Lorsqu'elle rencontre Anan, Si milite depuis longtemps dans le milieu LGBT, mais peine à y trouver complètement sa place.
7: Moi, individuellement, eh ben, je faisais pas mon coming out. Ça, ça les dérangeait. Mes ex ne pouvaient pas comprendre ça, enfin, pas... ils ne comprenaient pas, ils disaient oui mais là on est là, on, on se bat pour le droit des LGBT et toi tu acceptes que tes parents euh, aient euh, des, des idées réac homophobes, tu, tu oses aller dans la rue avec des pancartes mais tu n'oses pas dire à tes parents que tu, tu es lesbienne. Et effectivement à partir de là je me suis dit il bah, y a quelque chose qui cloche. Enfin, je me sens bien dans la communauté LGBT et en même temps, on me dit que Bouh, tu n'es pas une vraie, une vraie de vraie parce que tu te caches. Et en même temps, je me... Mais ils ne comprennent pas pourquoi je me cache. en fait. Moi, ma communauté, elle est petite aussi. Enfin, si peut-être j'étais en Thaïlande, dans une ville où il n'y a que des, des mongs ou, ou un pays où il n'y a que des gens comme moi, bah, si ma famille me rejette, peut-être que je trouverai une nouvelle famille, bien sûr, avec le même référentiel, culturel, etc. Donc, ce serait moins douloureux. Mais là, euh, si mes parents me rejettent, il euh, y aura des choses qui me manqueraient aussi. Enfin, la langue, la culture, euh, tout ça. Enfin, C'était compliqué pour moi, parce que je les aime quand même. Donc, euh, alors que qu'Anane vivait la même chose. Et c'est ça qui nous a aussi euh, rapprochés, je pense.
0: Tout le monde, sa famille, va, va lui manquer s'il y a une rupture. Mais par contre, tu peux aller, au, tu peux aller te dans le dans, même ton milieu de potes. Vous êtes entre Français, donc c'est votre culture, tu vois. Moi, je, si je reste avec vous, je, je me suis vraiment sentie comme une exilée. Je ne vais plus entendre parler marocain. Je ne vais plus au mariage. Je vais perdre ma langue, je vais perdre ma bouffe, je vais perdre mes voisines. Enfin, je vais perdre trop de choses. Je vais perdre ça. Je vais perdre mes racines. Quoi C'est vraiment le mot racine, parce que en fait, je sais pas. Moi, j'aime trop d'où je viens. Quoi J'aime trop ce monde-là. C'est dur. C'est un monde dur, mais il y a de la magie que j'arrivais pas à voir pendant des années. Je leur en ai voulu, mais je veux dire, ça, je me suis détruite, quoi, en fait, de, de colère, en fait. Donc, j je suis allée en H.P. et tout ça. J'étais en colère contre eux. Je les, je les détestais. Je les trouvais vraiment. J'avais une forme de haine de classe qui était phénoménale. J'ai trouvé bête. Euh... Enfin bon, mon rêve, c'était d'être fille de prof, quoi. Je me disais, eux, ils sont intelligents, ils sont malins et tout. Et en fait, quand je me suis rendue compte que c'était plus complexe que ça, que les gens leur avaient pas donné de chance d'être meilleurs, de, de remettre en cause aussi leur milieu d'origine. Et j'ai vu le film de Yamina Ben Gigi La Mémoire d'Immigrés, et ça m'a bouleversée, en fait. Parce que l'acte 1, c'est sur les papas. Et je me suis dit, oh, là, là, mais je ne connais pas l'histoire de mon père, en fait. Et j'ai commencé à lui poser plein de questions. Et en fait, à aussi lui pardonner sur des trucs. Euh, et du coup, j'ai fait un peu la paix avec tout ça, tu vois. Moi, perdre ma communauté, c'est perdre une protection aussi. C'est perdre un endroit où tu peux être toi-même, où tu peux parler du racisme, et les gens, ils te ils disent, bah, t'exagères. Pour
1: chacune des femmes de notre groupe, il allait de soi que nous étions toutes du bon côté. Mais du bon côté de quoi Cela n'était jamais nommé. Encore une façon d'éviter en silence d'examiner nos positions de vie à l'intérieur de notre petit groupe de lesbiennes, nous qui dépendions tellement du soutien des autres. Nous avions trop peur que ces différences ne s'avèrent irréconciliables, car personne ne nous avait appris à les aborder. Audrey Lord, Zami.
4: Dans son livre « Lesbiennes de l'immigration », la sociologue Salima Amari explique comment le rapport au lesbianisme peut être étroitement imbriqué au racisme. Elle donne la parole à des femmes d'origine maghrébine qui racontent elles aussi cette impossibilité de faire leur coming-out. Elles ne souhaitent pas prendre le risque de rompre avec leur communauté attaquée par ailleurs, qui souffrent du racisme et souvent de conditions ouvrières difficiles. Elles ne peuvent pas et ne veulent pas se débarrasser de cet héritage. Elles se demandent très souvent comment faire avec
2: ça tout en étant soi-même. C'est comment devenir lesbienne au milieu avec des loyautés filiales. C'est très difficile. Euh, et donc j'ai essayé d'analyser euh, quels sont les autres moyens. Et je me suis rendu compte euh, que la plupart sont convaincus que leurs familles le savent. Elles se disent... Pourquoi aller plus loin dans ce cas-là enfin, Quels sont les acquis Quels sont les avantages Donc il y a cette forme de tacite, d'un coming out tacite, où tout le monde est, entre guillemets, gagnant dans l'histoire. C'est-à-dire que la famille ne cherche pas à comprendre et va limiter cette contrainte à l'hétérosexualité. Par exemple, il y a, au bout d'un moment, elles arrêtent de faire la pression pour un mariage hétérosexuel, par exemple. Et de l'autre côté, lesbiennes, comme elles ne le souhaitent pas, j'allais dire, perturber cette structure, enfin totalement, parce qu'elle le perturbe quand même, hein, le fait de ne pas se marier, de ne pas avoir peut-être d'enfants dans un cadre hétérosexuel. Et elle le perturbe, mais d'une manière moins fracassante. Euh, elle, elle sape la familiale, en, en réalité, hein, donc ce modèle familial, mais à petite dose. Elles peuvent le dire clairement, par exemple, à leurs parents, qu'elles ne vont jamais se marier, se marier avec un homme. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre. Il y a aussi... Euh, lorsqu'elle euh, elle cède, c'est euh, par exemple le, les fameux mariages, j'ai parlé de mariage éclair, hein, il y a celles qui se marient par exemple euh, 25 jours. Donc le fait de se dire, je l'ai fait, ça n'a pas marché. Maintenant, je passe à autre chose. Finalement, il y a plusieurs stratégies. Elles ne sont pas forcément confortables psychologiquement parlant, et ainsi de suite, mais elles trouvent quand même ces, ces stratégies-là. James Scott parle de, de l'infra-politique, donc on est dans euh, cette, euh, cette, un petit peu cette infra-politique parce qu'elles ne choisissent pas cette action très importante, en réalité, dans la carrière homosexuelle en général, lesbienne. Elles échappent euh, à cette manière euh, de, de, de faire et de, de
5: s'émanciper. En tant que lesbienne. Mais elles arrivent quand même. Mais après ça. Natacha, Chetcutti, Ozorovitz. Il y a tout un tas de lesbiennes, alors là, de classe populaire, de classe moyenne ou de classe sup, qui peuvent vivre aussi ces différents espaces, ces implicites. Et je dirais que ces implicites, ils traversent toutes nos vies, jusqu'à la fin de notre vie. Par exemple, dans les univers professionnels, eh bien, il y a toujours un travail entre ce que l'on montre, ce que l'on ne repasse, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Et ça poursuit toutes les classes sociales. Ça va conduire à une dépréciation de soi, de ses pratiques professionnelles. On n'est plus défini par son statut professionnel, mais par cette catégorie lesbienne. Que par ailleurs, je revendique en termes d'usage. Mais la question c'est, que signifie cette injonction à se dire et qu'est-ce qu'elle signifie d'un espace euh, à la fois euh, à dominance hétérosexuelle, mais à dominance masculine aussi Mais là, je parle en termes de rapport social de domination. Qu'est-ce qui vient nous dire À un moment donné, il faut quand même réfléchir à cette injonction permanente qui euh, est toujours lue comme le lieu de la démocratisation le sexuelle, le lieu de l'avancée. Euh. Et d'ailleurs, Virginie
6: Découture, un des premiers trucs à, quand même à rappeler sur le coming out, rien que le terme et, le, et, et cette injonction enfin, révèle en fait un rapport de domination parce oui. que finalement euh, si vous voulez, on, 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 ce qui serait bien c'est finalement que en fait, ce soit les autres qui ne fassent pas comme
5: si à chaque fois il avait un ou une hétérosexuelle en face de lui. Au fond être dans une position subalterne d'un point de vue du rapport social ou des rapports sociaux être dans une position minoritaire c'est au fond un travail permanent c'est à dire d'occupation mentale d'élaboration euh, euh, et au fond du côté euh, euh, des dominants euh, ce travail permanent, il n'est pas constitutif du soi. Donc c'est ça qu'il faut arriver à faire penser. Et, et du coup, euh, par exemple, cette histoire autour du coming out, comme si, au fond, c'était au groupe minoritaire
4: à avoir cette charge. Ce travail permanent, Anna Nessie le font au quotidien, dans tous les lieux de lutte au sein desquels elle se retrouve toujours en minorité.
0: Tu vois, je vais au syndicat, on ne parle pas d'antiracisme, je vais dans l'antiracisme, on ne parle pas de féminisme, je vais dans le monde de féminisme, on ne parle pas de, des quartiers populaires. Du coup, en fait, c'est un coup à devenir ouf. Et là, pas de bol, en fait, nous, moi, ben, j'ai tout ça dedans. Donc, je ne peux pas me diviser, en fait. On ne peut pas, je peux pas, un jour, je suis syndicaliste, le lendemain, je suis antiraciste. Et du coup, moi, j'ai arrêté d'être en colère contre eux, je me suis dit, ça ne sert à rien. En fait, là, il faut que je sois en colère contre le système. Je dis, en fait, on a besoin d'une maison, en fait. Genre, en fait, ben, non, je suis tout ça. Et vous n'allez pas nous dégager. Quoi. On n'est pas une balle de flipper que vous balancez. Genre, chez toi, Anan, on veut bien ta grande gueule syndicaliste. Par contre, sur les violences faites aux femmes, tu exagères un petit peu. Anan, on veut bien ta fierté d'être heureux, et d'être marocaine et la fierté de notre culture. Mais par contre, ton délire féministe, non. Tu vois et en fait, les gens, ils te renvoient que tu n'as pas ta place, que tu ne peux pas exister. Si tu veux, les alternatives qu'on nous proposait, c'était un moment, quand tu es dans le milieu antiraciste, c'est une espèce de loyauté aveugle. On ne doit pas parler des violences qu'on vit dans notre milieu familial et social parce que c'est faire le jeu de l'État. Mais attends, mais moi j'ai pas de problème de parler de ce qu'a fait mon père. Hein, parce qu'en plus, si j'en parle là publiquement, c'est que je lui en ai parlé en face. Enfin, je suis pas une traître. Et puis faut en parler. Enfin, le gars il a répudié ma mère. Enfin, je veux dire, on va on va recontextualiser. Il a arraché une maman à ses trois filles. Et d'ailleurs, une de ses filles est morte. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est en fait là, moi, ma vie c'est pas une théorie, quoi. Si toi tu vas pas mener le combat pour plus d'égalité entre nous, pour, pour ramener notre classe sociale, notre milieu d'origine à, à la beauté en fait, qu'elle a en elle. Si toi, tu ne fais pas le combat, c'est toi qui mènes le jeu de l'État. Tu, tu laisses ton quartier dans le même merde que l'État laisse le quartier. Voilà, en n'assumant pas le conflit, en fait. Au bout d'un moment, j'arrêtais d'être en guerre. Je me suis dit, je suis tout, moi. Donc, vous n'avez pas le choix de m'accepter, en fait, de dire, ben non, je vais garder ma famille et je vais garder ma vie de couple. Et je vais vous prouver sur la tête de ma mère qu'on va y arriver. Mais en fait, en le faisant, en fait, beau et il y a le fait de dire non, moi je veux changer les choses aussi euh, à notre rythme euh, sur les mentalités en fait. Parce que moi je pense que les gens ils progressent par étapes en fait. et pour moi on y arrive. Mais on, par, parce que par contre on se donne le, le, un peu le, ouais, la mission quoi, moi j'ai en mission, je me dis ben, j'ai trouvé ma place en fait. Ma place maintenant j'assume de plus en plus moi c'est d'assumer que je suis une lesbienne euh, de quartier, arabe, est, qu'elle ait fait des études ou pas et que je vais me battre pour que en fait, ça devienne normal. Dans nos quartiers, dans notre classe sociale, que ça devienne euh, la normalité et pas euh, l'exceptionnel, ou la folie. Je
5: suis une femme, une femme comme les autres. Je suis une femme, une femme en Je vais me battre pour être libre. Je vais me battre pour être libre.
1: Oh, yeah, yeah, yeah.
4: il y a quelques années, Anan et Si ont créé l'association Femmes en lutte 93, pour lier les questions féministes, antiracistes, LGBT et de classe au cœur des quartiers populaires de Saint-Denis. Elles ont aussi décidé de devenir maman, et donc de faire finalement leur coming out auprès de leurs parents après de longues années de silence.
7: Mes parents l'ont très bien accepté, au grand, à la grande surprise de tous mes fr... Mon grand frère leur a dit, si elle est lesbienne, euh, avec Anane, parce puisqu'il connaissait bien Anne-Anne vu qu'elle venait depuis quelques années déjà à la maison, avec Anane, et elle aime les femmes et elle veut avoir un enfant. Parce que moi, je ne maîtrise pas assez correctement la langue, euh, pour, euh, et puis avec les émotions, pour leur expliquer clairement euh, euh, quel était mon projet et ma situation. Et mes parents étaient ravis. Ils ont dit, mais... Euh, oui, 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 d'accord, très bien. On est contente qu'elle veuille avoir un enfant. Et mon frère me dit Mais est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit Si elle aime les femmes, mais elle veut avoir un enfant. Et mes parents l'ont un peu rouspété en disant Mais tu nous prends pour des idiots, on regarde la télé, on sait qu'Hollande donne des droits aux homosexuels. Ils étaient contents ils m'ont appelé le soir même en disant. Tu sais, on est tes parents, on t'aime et puis euh, on sait que t'es avec Anna, nous, on est content. J'étais sur le cul quoi, j'étais avec mon verre de whisky là et je me suis dit, oh, pas du tout, ils ont pété un câble.
0: La famille a tellement réagi, les parents genre en mode, bah, tout va bien c'est normal, qu'après si elle s'est retournée la violence contre elle-même, c'est de ma faute, j'ai été stupide, j'aurais dû leur en parler avant, je me suis privé de trucs et fait, moi en tout cas de mon rôle de soutien, j'ai dû rappeler, ben bah, non c'est que c'était pas possible.
7: Et non, non, je pense que mes parents, ils étaient vraiment inquiets pour moi depuis toutes ces années où pour eux, j'étais sur Paris toute seule, célibataire, vieille fille, isolée. Là, d'un seul coup, ils savent que non, en fait, je suis avec quelqu'un qui prend soin de moi, qui est là si j'ai besoin qui... et que j'ai une perspective de, de, de vie de famille. Ils étaient, je crois que c'est ça, ils étaient aux anges. quoi. Le reste, ils...
0: Pff, tant pis, quoi. On les sous-estime après, de euh, toute façon, euh, nos familles, nos communautés, elles ne sont pas, euh, pas égales. Dans nos communautés, il y a des gens, c'est des gens réactionnaires. On ne les changera pas. Il y en a qui sont un peu entre les deux, qui ne savent pas trop. Et puis, il y a des gens qui sont euh, humanistes et progressistes. Ils ne vont pas se dire ça comme ça, eux. Mais par contre, en fait, dans leur compréhension de, de notre histoire d'amour ou des choix qu'on fait, bah, en fait, ils choisissent d'être ouverts. Ils choisissent de comprendre, de nous aimer et tout. Et en fait, pour moi, c'est important qu'on valorise ça aussi. Ça n'efface pas toutes les violences que d'autres vont vivre, euh, les exclusions, les actes homophobes, les propos homophobes. Mais par contre, ça veut dire que des bons modèles existent. Moi, je veux donner le micro à ces gens-là, parce que comme ça, on va faire taire les autres. Et qu'en en fait, peut-être pendant longtemps, on s'est concentré sur, euh, euh, sur euh, les désastres que ça pouvait créer, alors qu'en fait, il euh, y, 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 y a de la beauté quoi, quand même. Il faut continuer à se battre. Et par contre, nous, on n'a pas fini. On sait que sur l'homophobie, bon ton, mais il y en a encore. Même dans ma famille, dans la famille Tsi. On, on sait que notre vie, ça va être un combat.
1: C'est bien pourquoi notre travail est si important. Son pouvoir ne se trouve pas tant dans le « moi qui vit par les mots » que dans le sang qui nourrit l'œil en train de lire, dans le muscle qui entretient le désir éveillé par le mot. L'espoir, comme un état de vie qui nous propulse, yeux ouverts, peur au ventre, dans toutes les batailles de notre existence. Et il y a des batailles que l'on perd, mais il y en a que l'on gagne.
7: En Fait une fois qu'on avait fait le coming out, une fois que nos parents avaient dit allez-y, feu vert, euh, allez vous faire enfin va te faire insimiler le plus rapidement possible, quitte à t'en mettre six d'un coup. Mm. Ben, bah, c'était on, on avait une espèce de pression comme ça aussi, bas familiale, euh, dans le sens où maintenant faut que tu es un gosse, enfin, faut il faut, faut faut que ça marche quoi, faut que ça marche, faut que tu deviennes maman. Euh, et du coup, euh, j'ai jamais autant parlé de mes règles et de mon vagin avec ma mère, alors que c'était des sujets tabous quand même avant, entre nous deux. Et euh, tous les quinze jours, elle m'appelait. En fait, notre vie était rythmée. Tous les 15 jours, ovulation. Euh, tous les 15 jours, on voit si je suis enceinte.
0: Non, ça n'a pas marché. Elle en recommence. Et c'était une espèce de course-poursuite comme ça. C'est comme si euh, c'était une injonction à être une femme, c'était de se marier avec un mec. Ils ont accepté qu'elle ne se marierait pas avec un mec. Mais du coup, il fallait maintenant qu'elle devienne maman. Tu vois, ils ont, en, en deux, deux minutes, quoi. Ils ont changé une injonction par une autre. Et en fait, euh, c'est comme si elle n'avait pas eu le temps d'encaisser, quoi. Dans son livre Les mères lesbiennes, Virginie
4: Descoutures explique qu'à partir du moment où les femmes lesbiennes pouvaient dire à leur famille qu'elles allaient avoir des enfants, elles redevenaient intelligibles. Elles retrouvaient un destin, entre guillemets, normal.
6: Je pense que l'injonction, elle est pour tout le monde. Être une vraie femme, c'est être une mère. Euh, une femme qui a 40 ans, qui n'a pas d'enfants, elle est quand même peu intelligible
5: euh, dans notre société. La force continue de cette injonction, et là les travaux de Charlotte de Best le montrent très très bien, la revendication du non-désir d'enfant pour les femmes aujourd'hui est encore très inacceptable. Euh, Qu'elles soient lesbiennes ou hétérosexuelles, quel coût social et là, on voit bien que la force euh, du, du rapport social est persistante, parce que c'est extrêmement disqualifiant, il y a une nécessité de se justifier, euh, et effectivement, là, pour le coup, au, aux yeux du regard social, il y a l'idée qu'on échappe complètement euh, et, non, à la catégorisation femme, pour le coup, et, et à un destin assigné où il y a une question qui se pose. voilà. Et donc jusqu'à présent, on pensait
6: que du coup être une vraie femme, les lesbiennes ne sont pas les femmes parce que bah, nous, hop, on échappe euh, au destin maternel, sauf que l'injonction rattrape euh, alors est ce que c'est une injonction est -ce que, euh, pourrait... ou est ce que plus largement, on peut poser aussi la question du rapport à la maternité comme une question existentielle qui dépasse la question de la domination masculine? Qu'est-ce qu'on fout là euh, Qu'est-ce que c'est que ce rapport au monde Est-ce que euh, je peux justement échapper à ce rapport patriarcal Il y a quand même plein de femmes lesbiennes qui désirent avoir un enfant, euh, justement, dans ce cadre lesbien, en pensant que ça va transformer le monde aussi. Ça transforme la norme, ça transforme les représentations sociales. Euh, il y a deux mamans, ça a un effet social évident euh, à l'école, auprès des camarades, de, de, de questionnements, justement. Finalement, qu'il n'y a plus une norme dominante, mais qu'il y a plusieurs modes de vie possibles. Euh, on peut articuler, même du point de vue lesbien, des modes de vie qui s'étaient interdits pour être une femme émancipée et qui deviennent possibles aujourd'hui sans renoncer à cette émancipation.
2: Enfin, moi, je trouve ça fascinant et magnifique, en fait. Moi, je pense que le fait que des femmes puissent... Finalement, paradoxalement, échapper totalement aux hommes parce qu'elles vont pouvoir faire famille sans les hommes je pense que c'est là où c'est un petit peu révolutionnaire, puisque effectivement, dans la pensée féministe, être mère n'est pas forcément révolutionnaire. Mais là, je pense que ça, ça, ça dérange. Alors, je veux dire, la PMA devait être ouverte en même temps que le mariage. Hein. Hollande l'avait promis en 2012.
6: Ça. On mais est quand même est cinq blocage, ans plus tard voilà. et on n'ouvre pas la PMA. OK, l'égalité pour le co la conjugalité, pour le couple-mariage, mais euh, la filiation, euh, surtout ouais. pas. Donc, ça révèle en effet, comme tu dis, très bien. Euh, finalement, que ces familles sont aussi très subversives.
4: Malgré tout, Si et Anan se lancent dans la PMA hors la loi et expérimentent le parcours de combattante imposé aux couples de femmes pour faire un enfant.
7: Moi, en fait, ce qui m'avait bloqué, c'est aussi le fait de, voilà, on a fait le coming out auprès des familles, etc. Et là, on est encore euh, hors la loi au niveau de l'administration, euh, le corps médical. « Tu t'y vas, mais en même temps, euh, c'est pour une PMA, de lesbienne, ils ne savent pas, donc tu te fais passer par une hétéro. Enfin, » C'est tout ce, ce truc-là qui, qui me chagrinait aussi, du fait d'être encore placard, finalement. Et puis tout enfin, ce côté médical, euh, c'était violent aussi pour moi. Je trouvais qu'on te manipulait comme, comme une chose, alors que c'est de l'ordre de l'intime, euh, avec des propos euh, racistes. Euh, euh, c'était un vieux professeur, enfin docteur... Euh, qui m'a fait une blague, j'étais cul nue sur son, sa table de... Il me fait, vous êtes de quelle origine Je dis, bah, je, suis, je suis thaïlandaise. Il me dit, oh, ah, j'étais en Thaïlande. J'ai eu à peine le temps de faire un tour de tuk-tuk, je sais pas quoi, Et donc, il me fait le truc, tout se passe bien, et il remonte vers moi, et il me tape sur la cuisse comme ça, et il me fait, bon, bah moi, j'ai fini en bas, j'y retournerai plus, même si vous me le demandez, parce que je veux vous montrer que je suis pas un homme facile. Et ensuite, euh, lorsque j'étais chercher les résultats, il m'a dit "Eh bien, tout va bien. Euh, maintenant, il faut que Monsieur y mette la purée, et pas avec des baguettes, hein. Voilà. Et toi, en tant que lesbienne qui est placard, parce que moi, j'avais qu'une peur, c'est qu'ils soient homophobes et qu'il disent "Ben moi, je ne pratique pas ce genre d'examen de, pour, les, où je suis contre la PMA pour les couples homo ou quoi." Bah tu fermes ta gueule et puis euh, tu espères qu'il va te donner ta radio et puis euh, tes résultats et pouvoir partir avec quoi. Et du coup tu tu, tu ravales euh, ta fierté et, euh, tu, tu te prends ça dans la gueule et puis ça, ça, ça fait mal quoi.
2: Faire
0: une révolution dans nos imaginations dans des rev... Nous ressemblons, les tout
5: ensemble.
0: On s'était tellement concentré sur le coming out qu'on avait oublié que ça allait être une épreuve. Parce que déjà quand t'es hétéro, les gynécos, c'est compliqué. Les violences obstétricales, tout ça. Et là en fait on s'est pris tout ça. S'ils si me reprochaient de ne pas être assez investie, en même temps elle vivait des choses intérieures qu'elle qu me partageait pas. Elle vivait des choses de par sa place de future porteuse du bébé que moi, je ne comprenais pas.
7: Moi, je pense que j'avais fait ce cheminement psychologique toutes ces années où tu n'acceptes pas le rôle de femme que ta communauté patriarcale t'impose. Ça m'a mis dans une position où, pour moi, j'étais, bon, vue genrée comme une femme, mais je n'avais pas tous les attributs d'une femme qui pouvait devenir mère. Dans ma tête, je m'étais vraiment forcée psychologiquement à me dire tu n'auras pas d'enfant, fais le deuil. C'était vraiment un deuil et c'était quand même douloureux pour moi de faire ce deuil-là. Et une fois qu'il était fait, bah, quand on, on s'est dit bah, si on va faire comme un enfant, faire euh, le tra trajet inverse, c'était très compliqué aussi. Et euh, c'était compliqué de me dire que oui, mon utérus fonctionnait encore, je pouvais encore enfanter, ce, la machine fonctionnait et, euh, et, et que j'étais une femme en fait.
1: C'est l'amour des femmes qui m'a guérie. Je ne parle pas seulement des femmes les plus proches, même si elles ont été la pierre de touche de cet édifice. En plus de cette énergie venue de l'extérieur, je suis sûre qu'émanait en retour une énergie issue de l'intérieur de moi et qui me permettait de recevoir ce feu. On n'oublie jamais complètement l'apprentissage de la survie, tant que l'on est là survivre. Sans un bon nombre de femmes dans ma vie, je serais morte depuis longtemps. Audrey Lord, Journal du Cancer.
4: Anan et Si ont donné naissance à une petite fille il y a quelques semaines. Elles se sont aussi mariées, envers et contre tout, pour qu'Anan puisse ensuite adopter sa propre fille, alors que les couples hétérosexuels n'ont plus besoin de se marier pour fonder une filiation. Pour Virginie Descoutures, cette situation relève d'une minorisation des couples de même sexe. Euh, la filiation est une
6: institution euh, d'abord hétérosexuelle. L'hétérosexualité, ça n'est pas que des pratiques sexuelles. C'est un régime politique euh, et... Il faudrait qu'on qu puisse le voir. Donc, on est tous dans ce cadre. Et moi, ce que j'avais essayé de, de regarder, justement, c'est comment, justement, chacune, comment s'établit la distance à la norme. Et il me semble qu'un des travaux qu'on peut faire, c'est justement de pouvoir étendre ce champ normatif. On le déconstruit, on le découd, tu vois, on le débrode en proposant d'autres types de représentations. Euh, alors, je ne sais pas si c'est une multiplication de cadres normatifs, mais c'est la possibilité d'autres types de vie. Et oui, moi, je, je pense que cette multiplication de possibilités de mode de vie permet euh, d'effacer euh, la hiérarchie et ce, et ce rapport premier à la norme
5: hétérosexuelle. Élargir la norme ou la renverser Natacha est-ce que c'est la multiplication des cadres normatifs euh, qui permettrait un élargissement des espaces sociaux Parce qu'au fond, ce que l'on décrit depuis le début, c'est qu'aussi être dans une position minoritaire euh, a pour conséquence qu'au fond, euh, on, est tout, on a toujours l'impression en tant que minoritaire de ne jamais être en totalité dans un espace. En gros, c'est ça. -à -dire, toujours être dans une intranquillité euh, de l'espace social. Euh, alors C'est vrai que moi, j'aurais plus tendance à penser euh, que la, la destruction du système hétérosexuel comme cadre normatif euh, est une utopie réaliste pour penser à un autre monde social. renverser c'est l'idée qu'il n'y a plus justement de mode de référence. Bah, c est, c est, je dirais que c'est une, une, une utopie politique, mais je pense que justement, l'utopie politique, c'est celle qui permet d'inventer un pluralisme politique d'ailleurs pas qu'au niveau du lesbianisme et dans d'autres sphères, et je trouve que sans cette utopie réaliste, <rire> euh, eh bien, au fond, on ne peut pas créer d'autres espaces sociaux, mais qui va aussi avec une pensée, pour ma part, profondément de gauche, qui va avec la destruction aussi des modes de production capitaliste, des rapports de classe, des rapports de racialisation, qui, fondamentalement, qui ne créent pas seulement de la norme, mais qui créent un rapport des rapports sociaux de domination qui se renouvellent euh, en gros, c'est comme ce que disait Guillaumin c'est pas euh, le sexe qui crée le sexisme, c'est le sexisme qui crée le sexe, c'est pas la race qui crée le racisme, c'est le racisme qui crée la race et qui se réactualise selon les cadres politiques et sociaux dans lesquels on se trouve. Donc, effectivement, avoir comme idée la destruction de ces rapports sociaux. Pour moi, euh, c'est une manière d'inventer. Il y a une analyse à, à, à faire, mais qui, on ne l'a pas encore faite, hein, cette analyse. On n'a pas encore en main euh, euh, sur euh, comment, comment penser ce renversement enfin, pour moi, idéalement, penser ce renversement, c'est-à-dire que le référent, par exemple l'idée qu'il n'y a plus de référentiel de catégorisation lesbienne, hétérosexuelle, euh, voilà, là, évidemment, le jour où on en est là et où il euh, n'y a plus ces référentiels de catégorisation femme-homme comme manière de penser l'altérité et le rapport à l'autre, au fond, on fera advenir un statut d'humain.
0: Madame, Anna, consentez-vous à prendre pour épouse Madame si... Si, présente. Oui.
4: <rire> en attendant de tout renverser, Anna et Si ont vécu leur mariage comme une grande victoire après des années de lutte. Madame, si.
0: Nos familles étaient là, euh, ils nous ont poussés à nous habiller comme on aimait, ils nous ont poussés à nous exprimer. Euh. Moi j'étais en tenue arabe, s'il y avait sa, un collier mon, on est sorti comme, comme on aime. Quoi. Et puis en plus on descendait les escaliers et puis on voyait le monde sur la place. Tu vois. Parce que là la mairie de Saint-Ouen, tout le monde la voit. Tu vois, quand tu sors d'un mariage, tu vois les mariés et tout ça. Mes sœurs faisaient des you-you et les gens étaient choqués. Oui. Ils avaient déjà vu des mariages, je pense, lesbiens, mais des mariages comme ça, où il y avait à la fois nos cultures, notre fierté militante, plus toutes nos familles qui étaient là, hyper heureuses et tout. Et nos de femmes en lutte, elles nous ont fait une sortie de folie, en fait. Et la manière dont elles se sont mises autour de nous, ça nous a protégés. On était inattaquables, en fait. Euh, c'était normal, en fait, pour les gens qui étaient là, de notre famille et tout. C'était la joie, c'était l'amour, c'était... Il y avait un truc de, de force. Et elles dansaient autour de nous avec les drapeaux qu'elles agitaient dans tous les sens. Personne n'aurait osé s'approcher.
1: Nous nous sommes choisis les unes les autres. Et sur le front de chacune de nos batailles, la guerre reste la même. Si nous perdons, un jour le sang des femmes séchera à la surface d'une planète morte. Et si nous gagnons, il n'en restera nulle trace. Nous cherchons au-delà de l'histoire des possibilités nouvelles pour nous rencontrer. Audrey Lord, Sister Outsider
4: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch. Pour prolonger cet épisode, je vous conseille d'aller écouter L'Autre-mer de Mathilde garmont et Coming-in d'Elo Font, produit aussi par Arte Radio. Un podcast à soi ne pourrait voir le jour sans l'accompagnement éditorial, technique, de communication de Chloé Assous-Plugnan, Sarah Monimard, Sylvain Gir, Stella Defeder, Samuel Hirsch, Arnaud Forest et Noémie Sanquet. Vous pouvez l'écouter sur le site arte où vous trouverez des liens, des références de livres, d'articles, de vidéos mais aussi sur l'application gratuite d'Arte Radio sur Soundcloud, Deezer ou Apple Podcasts, où vous pouvez déposer des pluies d'étoiles et des commentaires pour soutenir notre travail. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter à soi, sur le Facebook d'Arte Radio et nous envoyer vos remarques, idées, témoignages, propositions sur notre mail un podcast à soi, at artefrance.fr. On se retrouve dans un mois, le 9 janvier pour un épisode consacré aux ménopausées aux ridées, aux sorcières, aux vieilles femmes En attendant, pour compenser le manque cruel de visibilité médiatique d'un événement pourtant historique nous vous avons concocté un petit bonus souvenir de la manifestation contre les violences faites aux femmes du 24 novembre dernier c'était beau, nous y étions nombreuses et fortes.
0: Si les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à dire coûter la paix à nos corps et à nos désirs La porte, je sais l'ouvrir seule Tout aussi bien que ma gueule